0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨片片。进微行三日后，今天再给大家介绍一对硬核模范夫妻，看看小两口闹个小矛盾是怎么和和气气把自己家给拆了的。电影大家肯定都不陌生，是密斯夫妇。这边呢，应该是我刷过遍数最多的特工电影了。时隔多年再看，依然觉得十分精彩。主角都是熟脸，咱们就不起名了。话说皮特和朱莉是隶属于不同杀手机构的顶级特工。这天，二人都在执行自己的任务，偶遇对方时，他藏起了腿上的刀。他收起了腰间的枪，有时候爱情就他妈不讲道理，握个手碰杯酒，干柴烈火一宿，然后就决定一生一起走。定情之后，二人逛游乐园，正好有个打枪的小店，两人都装的新手，朱莉故意全打歪，但架不住皮特嘚瑟秀了一波，还借口自己是新手运气好，这下朱莉也不服气了。Oh, okay, okay. 这该死的胜负欲！这段剧情交代了本片的核心笑点：身份错位。特工是个需要隐藏身份的职业，一个特工向伴侣隐藏身份好办，但是俩人都互相隐藏就不多见了。皮特的伪装身份是建筑承包商，而朱莉的公安身份是计算机顾问。但如果不能敞开心扉，缺乏一个人，也没有结为利益共同体，那感情迟早会出大问题。结婚五年后。s x 结婚五六年之后，史密斯夫妇的感情逐渐平淡。朱莉买回来驯养的窗帘被老公吐槽丑，而皮特从来不喜欢朱莉做的饭，但也憋着不说。转过头，两人又都有各自的小秘密。这边朱莉接到了任务，立马骗老公说自己有急事，然后跑到酒店换上女王战衣，陪大老板玩萨满。Been big guns to bad huh? 被发觉以后，朱莉闲庭信步，提面逃离。Taxi， 这的操作怎么形容呢？优雅永不过时。朱莉出门的功夫，皮特也没闲着，装到酒鬼找几个赌鬼玩牌，其实也是来刺杀的。等目标一到 ，biu biu biu， 快速流星赶月，帅气亚索收刀。二人事了扶衣去，回来还不耽误去邻居家做客。看到回到自己家里，又变成了相看两厌的状态。晚上，两人躺在床上，向大家展示了什么叫同床异梦。他们都接到了电话，朱莉说是亲爹打来的，老爷子又作妖了；而皮特则表示自己承包的大坝工程出了点问题，得去一趟亚特兰大出差。但其实俩人都在扯谎，两通电话都是公司派活了。第二天。皮特临走前来到了工具房的地下室，这里藏着他的军火库。试问哪个男人不想拥有这么一个秘密基地？而床上的朱莉也行动起来，在烤箱上输入密码。不得不说，还是女人精致。她的装备箱可谓麻雀虽小，五脏俱全。皮特当然没有去亚特兰大。而是回公司接了一个重要任务，一个代号为“坦克的汉”的悍匪落到了国防情报局的手里。这个人的存在对公司产生了致命威胁，所以他需要赶赴美墨边境，在押送车队和直升机支援交接的时候，做掉这个人。而另一边，朱莉也来到自家公司，她接到的任务居然和皮特一样，也是除掉这个“坦克”。为此，朱莉来到边境附近，做了一片雷场，自己在半山腰的观察哨里，只等押送车队进入预定的埋伏点，便引爆炸弹，全都给扬了。就在朱莉守株待兔，等开席的时候，一个骚包的男人开车闯入，破坏了传感器。为了不打草惊蛇，朱莉只得关闭了引爆装置。看着此人嘴里小便，还试了鞋，然后迈着六亲不认的步伐，端起了一个大桶子。朱莉惊喜的发现，好家伙，居然是火箭筒！于是端起步枪，一枪打在了奶者的胸前。而这个被他打倒的男人，正是他的老公皮特。还好穿着防弹衣，皮特只是被冲击力给掀翻了，并没受伤。于是起来反端起大桶子，没有什么事是一发火箭弹绝不了的。朱莉看到火箭弹，撒丫子就跑，顾不得控制雷场的电脑，硕博机的电脑彼此误触，直接引爆了雷区。当父亲最要紧的是什么？喂喂押送车队赶紧停车，没能完成任务的夫妻俩麻溜开润，唯一的结果就是你打我一枪，我给你一炮。李云龙和楚云飞直呼内行。这段剧情一石三鸟，既是夫妻感情的转折点，那个没能杀掉的坦克也成为后面转折的伏笔。两位特工回到各自公司，二人都接到了相同的任务，查到搅局的人是谁，并且做掉他。皮特在沙漠里捡到了朱莉的电脑，交给公司的技术员查。技术人员根据芯片查到了购买人的地址，果然美国特工片里总得有这么一个精通电脑的。而皮特找到这个地址就蒙圈了，可惜了。没错，这个地址正是朱莉的公司。而朱莉反复回放战场录像，也发现这个人和自己老公竟能如此相似。现在夫妻二人都怀疑捣乱自己任务的人就是自己的另一半，于是当晚他俩都回到家中，小心翼翼的互相试探。朱莉给皮特尔倒了杯水，皮特尔趁对方不注意赶紧倒了。见到媳妇动餐刀，皮特尔赶紧献殷勤。Help me, sweetheart. Been clean all day. Thank you. 结果下一刻，朱莉又掏出了一把刀，她做了牛排，皮特尔嚼了大约两分钟，然后鼓着腮帮子咽下去。所以你猜他到底验没验？爹俩决定主动出击，于是起身给媳妇倒酒。皮特闪身拿出一把手枪，但此时的朱莉已经开始溜了。路上还是这段奇妙的缘分，感到难以置信。而皮特则穿过了好几家的后院前来袭击。这里有一个意外成就的经典镜头。原本剧组打算在栅栏上设计一个特殊的射击装置，拍摄时皮特摔了一跤，并且爆了粗口。导演觉得这个状态更真实。这代有了皮特撞在栅栏上爆粗，枪走火打在了朱莉车窗的一幕。被枪击的朱莉火了，敢向老娘开枪，好歹用，于是白眼一翻，冲皮特撞了上去。皮特飞身走到车顶，钻进车，想让老婆冷静下来听他解释，但汽车上的女人绝不屈服。皮特来,来,来,来,来,来到朋友兼同事的家里对付一夜，而朱莉在公司睡了一晚，顺带囤囤囤了一瓶酒。当第二天，朱莉带着专业团队上门抄家。当皮特带回来的时候，发现自己的秘密基地也被洗劫了。想象一下，这些架子上都是你多年来收集的手办模型。不行了，已经在气了。既然媳妇儿动手了，皮特也得拿出点手段，于是直接潜入了朱莉公司所在的大楼，逼着朱莉立即撤离。这段高空转移的戏拍得干脆利落，而且这都是十八年前的老片子了。再想想今年刚播出的高智商盗窃剧里，滑个钢索都能墨迹二十分钟。皮特儿明明有机会开枪的，但还是不忍心下手，放任媳妇离开。他可以心慈手软，但是相爱相杀的任务还得继续。那现在到哪找朱莉呢？虽然朱莉的团队销毁了所有资料，但皮特还是根据一个没烧完的小纸片，找到了朱莉的临时落脚点。皮特来到朱莉所在的落脚点，在乘坐电梯的时候，电梯突然故障了。这时，电梯里的语音系统传来声音。皮特知道，差点被媳妇摆了一道，电梯已经被控制，并且装上了炸药。看着丈夫被自己拿捏，朱莉悠闲地挑起了琴。Blow it. What? Go and blow it. You think I won't?、I'm, I Any last words? The new curtains are hideous. Goodbye, John. What the hell was that? What? You said goodbye. 在项目经理和安全员的骂娘声中，电梯摔到了一楼。这种事故，估计也就只有浩克才能活下来。晚上，朱莉来到当初皮特求婚的那个酒店，暗自神伤。安吉丽娜·朱莉仅凭一个表情加一滴泪，就把伤心与后悔展现得惹人怜。就在这时，仅仅是手的触碰，朱莉就确定来者是自己的老公，他还活着。瞬间难掩笑意。皮特不是好客，能活下来，真相只有一个，那就是他根本就没进电梯。准确的说，是进了，但没完全进。皮特进入了电梯 A， 通过电子设备把 A 的监控画面嫁接到电梯 B 的线路里，从而让朱莉的团队以为他进了电梯 B。虽然人没事但也让皮特陷入了深深的反思：他居然真的下死手，他是不是真的没爱了？两个狗头的误会越来越深。既然没死，那就得分出个胜负。皮特邀请媳妇儿一起跳支舞，当然这舞跳的也不消停。你吸到我身上的刀，我找出你身上的枪。这该死的胜负欲，是谁也不肯认输。朱莉现场上演了一把我哭了，我装的，成功逃脱，还把一个炸弹塞在了皮特身上。You know that you're t i k i n g Get b a c e t e t 抢了一辆车去追朱莉，两人咬牙切齿的通了电话。老公表示：“媳妇，你玩的过分了，已经对我下了两次死手。” I want you to know, I'm going home and I'm going to burn everything I ever bought you. I'll race you there, baby. 两人飙了一段垃圾话后，顺带还探讨了一下他们的婚姻问题，氛围还不错，看得出他们心里是真爱。不过到家门口的时候，啊！啊这该死的胜负欲，对于两位特工来说，是时候做个了结了。接下来的动作戏，我个人觉得是全片最精彩的一段，不感兴趣的观众可以往后跳。喜欢的观众，我们来看一下这场 CQB 家庭竞赛。我们可以看到，选手朱莉站据了房间，端出一把步枪，在门口搜寻了一圈。哎，回到房间里，把灯关了。Peter 这名选手也是经验老道。躲在树后没有暴露，一个滑铲，发现自己的武器库入口被锁了。藏人地蹦高，绕到房子后边，爬到三层，先打碎玻璃试探一下，确定没有埋伏才进来。顺手拿起一把手枪，看得出这个比赛场地装修的时候花了心思，到哪都能捡到武器。双方选手视野都不好，他们现在只有一墙之隔。皮特拿出相框，他看到了朱莉，但朱莉也发现了他，直接一枪打穿了墙。枪法什么的都不重要啊，火力是王道。比赛现在进入暂停阶段，选手也是飙起了那句话。原来皮特你也不讲武德，苏烈是进行了躲避，单手还击，被皮特优雅的躲开。看来这个场地是一次性的场地啊，墙都快拆没了。皮特绕后，二人中门对射，紧接着又藏了起来，双方都在判断对方的位置。哎，皮特出现了一个失误，好在没有暴露。皮特因为自己的黄油手陷入了被动，被压制到冰箱后边。这个能挡子弹的冰箱也是牛啊！我们看到皮特翻出了刀，要肉搏吗？漂亮！费刀打断了朱莉的进攻。皮特还进行了嘲讽。Cooking, 这有点过分了啊！朱莉换了弹夹，又开始打。哎呀，这火球术可不行学。夫妻吵架归吵架，拔燃气管不太行了。我们看到比赛双方开始近身肉搏，看来气步之内全比枪快。一般来说，男性对女性是有力量优势的。但皮特这头猪掉以轻心，脑袋本抡了。现在双方几乎打成了回合制格斗，最终同时捡起了枪。看来枪快还是拳快，依旧没有定论。什么？皮特放下了枪，是认输了吗？朱丽也放下了枪，那这样的话，比赛算是平局吗？并没有。我们看到两个人又打了起来。哎，怎么撕衣服？这倒是不对劲啊！麻烦导播把比赛镜头掐了。好了，刚刚的夫妻 CQB 转无限制格斗竞赛的解说就到此结束。亚里士多德曾经说过：“床头吵架，床尾和，相逢一炮泯恩仇。明明”等邻居带着警察上门的时候，皮特夫妇已经和好了，幸福的不得了，也让女邻居羡慕的不得了。天快亮了，两人从断壁残垣中搞了点吃的，补充体力，交流了一下行业经验，算是重新认识了对方，甚至还互报了不少自己的小秘密。夫妻俩算是彻底消除了隔阂。可突然间，一个烟雾弹扔了进来。原来夫妻俩的公司，都只给了他们四十八小时做掉对方。超期未完成任务，公司就会出动人马干掉一切相关人员。迪伦带着朱莉来到了地下室，穿上鞋子，拿上枪。Oh, now you me can、no. 都什么时候了？这该死的胜负欲！公司的杀手们没有贸然突进，而是派出机器人扔进一枚炸弹。皮特这头猪一个射门，把炸弹踢到了油桶下边。夫妻俩急忙杀出点事，埋伏的杀手们也没想到这炸弹超级加倍了，被折磨一晚的房子也终于寿终正寝了。夫妻俩解决掉敌人以后，来到邻居家里抢了一辆车。公司派出的杀手紧追不舍，皮特和朱莉边开车边还击，然后继续之前的坦白局。皮特表示，朱莉做的饭是真难吃。朱莉说自己压根就不会做饭，你吃的那些饭都是我手下做的。皮特尔干脆坦白，曾经因为喝醉结过一次婚。No, 朱莉也坦白，自己其实是个孤儿，父母早就去世了。I said I 他们的谎言都能支撑我了。在一段并不紧张刺激，反而笑点满满的追逐戏后，皮特夫妇像玩侠盗飞车一样，表情无险的解决掉了所有追击者。之后，他们找到了皮特的同事兼朋友，朋友表示，为今之计，要么你俩分开逃，要么一块死。当然，也不是一点办法都没有。既然两家公司都想刺杀那个叫坦克的悍匪，那他们如果继续完成任务，说不定两家公司会放他们一马。朱莉暗中联系了自己带铁杆助手，在他的帮助下，得知了坦克的关押位置。然后两大王牌杀手强强联合，个屁！二人都是极有主见的人，行动风格也完全不同。一个是拿手术刀的，一个抡大锤的。他俩不但配合不默契，还差点坑死自己人。能成功把坦克抓到，全靠个人实力过硬。把坦克带回来后，在朱莉以的服人之下。坦克招供了，其实他根本就不是什么悍匪，而是杀手公司练习两年半的新人特工。事件起因是竞争关系的两家杀手公司发现了皮特和朱莉居然生活在同一个屋檐下，这公司高层怎么能忍？双方都决定干掉手下，于是合作设局，故意派他们去刺杀同一个目标，就是想让他俩火并，同归于尽。而坦克作为鱼饵，山上也安装了定位装置。此时，一支雪佛兰 SUV 车队和一架直升机已经包围了他们所在的地方。关键时刻，医疗和朱莉躲进了下水道，成功避开搜捕。他们二人都为自己备了一条后路，不过那也就意味着两个人会就此分开，再难相见，而且在一辈子被追杀。他俩仔细盘算了一下，既然公司不当人，那咱们何不投奔宋共鸣哥哥？翠龙二人决定不再坐以待毙，正面硬刚，于是躲进了附近的一家商场。咋说呢？就是成龙一个人能打一个师的那种商场。二人在商场里整理装备，穿上防弹衣，在黑暗中凭借入场优势干掉敌方赤猴。朱莉转头瞥见了一车厨房刀具，那是开心的不得了。最后这一刀多少带点个人恩怨，皮特也没有追究，拔掉刀继续走。然后，皮特暴露了位置，成片的子弹打过来。这场战斗打的也十分精彩，各种枪械轮番上阵。好友诗赞曰：“南无加特林菩萨，六根清净大管子，一息三千六百转，大慈大悲度世人。”皮特和朱莉打得十分艰难，但同时他们的配合也越发的默契。生死关头，他得将自己的后背交给了对方。接下来，不要在乎什么牌子的防弹衣，这么能扛，不用管 RPG 为啥威力这么小，爽就完了。<音>最终，夫妻俩人干掉了大约二十多个敌人，赢得了活下去的资格，并且重建了房子，重拾了感情。影片到这里也就结束了。史密斯夫妇是一部很爽的片子，不过内核却是家庭问题。这部电影也被翻译成《史密夫大战史密妻，甚至还有鬼才将其译为《床中谍》。从这部电影可以看出，家庭经营不是一件容易的事，可能危机就蕴藏在一点点的小细节中。而估计很多有过和另一半同居经验的小伙伴，在看这部电影的时候会大呼真实。比如老公下班回家，顺手帮老婆买厨房用品，永远会买错。比如老公刷过的盘子，老婆总觉得不够干净，要再刷一遍。比如老公觉得老婆做的菜太,太淡了，又不会明说，只能不停的加盐表达不满。比如老婆买了喜欢的窗帘，还想买个搭配的新沙发套、新地毯，老公却认为不管窗帘不就得了，真的是太真实了。我和我老婆一起看的时候，真的是一边看一边互相吐槽。史密斯夫妇讲的就是这样的家庭问题：一开始你侬我侬，然后在柴米油盐中逐渐平淡，或者是婚后忽略了坦诚沟通，导致彼此分歧越来越大，最终婚姻变得痛苦而又折磨。片上有一句台词：“我很爱他，但总有时候会恨恨的想。好”好在危急关头，两位特工敞开心扉，成为了伴侣和战友，让他们的感情涅槃重生。除了家庭方面的讨论，这部电影在爽片里也算高水准。不论是俊男靓女，还是打斗场景，亦或是舞蹈等其他元素，整部电影的节奏都非常棒。作为特工家庭，史密斯家里出现的武器非常丰富，而且你能看得出演员对武器的操作丝毫不僵硬，甚至可以说很专业。大部分的战术动作都很标准。除此外，电影中爆炸、撞车、笔记、子弹设计的效果做的也都很有水准。所以说，电影不一定非要思想深刻，只要把故事讲精彩，该做的效果用心做到位，爽片一样也能有好口碑。要不然我也不会把这部片刷那么多遍。不过有一说一，这部电影结完后再看，感觉确实不一样。建议大家周末和伴侣一起刷一下这部老片子。好了，本期视频就到这里，咱们下期再见，拜了个拜。